0: 世上本没有怪事，只有被忽略的趋势。站在清奇的角度，往往能发现塑造世界的奇妙力量。蜻蜓 FM 的听众朋友们，大家好，欢迎收听有意见，我是 Chris， 快和我一起解码这个奇形怪状的世界。8月10日，一个女生 c o s a r、er, 穿着和服在苏州淮海街拍照，一位民警在看到之后呢，就以涉嫌寻衅滋事为由将她带走调查。据这名女子称，她在警局被盘问了5个小时。警察要求他删除照片，没收了他的和服，还让他写了500字的检查。目前此事在网上引发了较大的争议啊，虽然尚无官方通报，但是 CNN 已经发了报道，还用了一张该女子的 cos 照。那么虽然这件事情是十号发生的，但直到八月十五日，也就是抗战胜利纪念日当晚，他才报上了微博热搜榜，位列第一。直到8月16日下午，仍位居苏州同城榜榜首，热度高到连日本投降77周年都得为之让道。那么关于这件事啊，讨论有很多，但大都集中于一个问题，那就是他有没有穿和服的自由？按理说，那只要不裸奔，那穿什么都是你的自由。那和服有什么不一样吗？要回答这个问题，我们就要先说一说和服是什么。在日语里啊，和服是 kimono， 对吧？写成着物，也就是衣服的意思。甚至还叫“无府高富库”，反而是咱们无地来的织造技术。那它字面上没有特别强调和，那什么时候才开始强调和呢？幕末时期，美国爸爸用黑船砸开了日本的国门之后的几十年里呢，西方的东西成了文明开化的象征，西方的衣食住行等生活方式大量的涌入日本，燕尾服、军装等洋服受到了强烈的追捧。那么这样一来呢，日本就遭遇了严重的身份危机。为了应对西方文明的冲击，自然就强调与阳相对的和啊，属于是在欧美文化入侵的当中呢，回答了我是谁这个问题。随着日本经济的腾飞啊，也随着穿着场合的变化，功能性让位于礼仪性，和服变得越来越精美，越来越昂贵，高级的甚至能卖到几万刀。这样一来呢，它就成了日本的国家文化名片，绝不容外人侵犯。2019年，卡戴珊。自创了一个内衣品牌，取名叫做 t i m o n o 和服。那日本人看到之后呢，直接就炸了，纷纷表示你怎么敢糟践我们的文化？这是纯纯的辱日行为啊！那么贸易大臣呃世耕弘成他也表示和服是日本文化的骄傲，希望对卡莱山的这种呃行为啊进行适当的审查。面对友邦的惊诧呢，卡莱山怂了，乖乖的给产品改了名。通过这些呢，我们就可以看出，和服它是一种与日本民族高度捆绑的服装，是日本文化的具象化投射，也可以说是他们的精神图腾。所以你穿着它所传递的信息往往比较简单，就是对该民族文化的认同和欣赏，最不济也是尊重吧，当然，你甚至可以说我穿着它就是为了 diss 它，那是为了纪念抗日。哎，但是我们不是你肚里的蛔虫，只能说大部分人会将其理解为对日本的好感。而这一份好感呢，就很容易引起许多人不适。那有人说，你开丰田车啊，就不会引起不适了吗？呃，不会，这个是两码事啊。车是代步工具，它不是文化产品，它不是民族身份的标志。它的寒日浓度和和服那、啊、不在一个量级上。那开日本车可能是图省油啊，图它便宜好用啊，这都是人之常情啊。段是。穿着十分繁琐的和服，你一定不是图它的工具属性啊，只能是认同其美学价值。那说白了就是倾慕日本文化嘛。那有人认为穿和服的小巴嘎啊打过我们，那么穿西装的西方人也打过我们呢？怎么就穿西装可以，穿和服的不行呢？如果真的要刨根究底的话，那只能说西方操遍了地球，主导了现代世界，让西服成为了普适性服装啊。当然，苏格兰短裙这种就算了啊。其他的，咱们日常穿着的，从中山装到 polo 衫，从正装的三件套到 T 恤工装裤，几乎我们生活中所有的常见的服饰都可以被笼统的叫做西式服装。但除了那种风格过于强烈的，一般都很难把一件衣服具体的对应到某个国家或者某个民族。但和服不一样啊，它打着鲜明的日本烙印。那还有人说，那当年周总理在接待外宾的时候也穿过和服呀？但是周总理那次。穿和服啊，是在剧场的贵宾室试穿，他不是在舞台会场这种比较公开的地方。而且，周总理接待的外宾是谁？是日本的松山芭蕾舞团根正苗红的清华艺术家。早在1955年呢，人家就在日本演出《白毛女》，为中日友好做出过巨大的贡献。出于感谢的目的，试穿了一次中国人民的老朋友的礼物。我觉得这和其他的穿和服的行为还是有很大区别的。那么，在讲清楚穿和服的意义之后，我们再来看看穿和服的时间、地点。此次事件当中呢，这名女子穿和服呢是在8月10日啊，离抗战纪念日还有5天，地点是在苏州淮海街一条日式风情街。那这个时间、这个地点其实都算不上敏感，和那种在918当天或者是在南京夫子庙穿和服那是不能比的。但真正引发众怒的呢是这件事情，它上热搜的时间8月15日，日本投降7十周年。在战胜侵略者的日子里，看到有人穿着侵略者的衣服出现在公共场合，这就很难不让人感觉到厌恶或者愤怒。那他为什么会在8月15日上热搜呢？是今日群体的蓄意挑衅，还是有人刻意引导仇日情绪？目前我们不得而知。但可以肯定的是，送他上热搜的人一定很清楚，我国人民对于抗战相关的时间和地点是相当介意的。中国人民在意的原因有三个，其一呢？日本对我国的伤害为列强之最，激进亡国灭种。那抗战14年，我国最精华的四分之一的领土沦丧敌手， 3 5 0 0万同胞不幸丧生，中华民族被逼到了最危险的时候。其二，数十年以来，日本的首相政客频频拜鬼，肆意伤害中国人民的感情，并且。日本人普遍对拜鬼的态度比较暧昧，很少主动进行切割。那么首相的支持率极少因为参拜靖国神社而下降。其三，亲日分子的言行呢过于令人发指，而且刷屏次数过多。17年有在四行仓库这个 cos 日本海军， 1 8年有在紫金山穿日本军服， 20年有洗拜南京大屠杀的祭子月，大家差不多是年年都要被恶心至少一次。以上这些原因呢，有哪怕一个是人为引导的吗？没有，全都是血淋淋的事实，是将中国人的民族感情一次次的摁在地上摩擦。那对于二战史啊，整个西方世界已经形成了一大共识，那就是要尊重犹太人的民族感情。每当出现针对犹太人的仇恨行为的时候，还没等以色列表态呢，西方各国往往率先出警，严词批判，唯恐被扣上反犹主义的帽子。那我们话用丁仲礼院士的话说：“中国人是不是人？啊，中国人的民族感情要不要被尊重？德国人对犹太人负有原罪，那日本人对中国人就没有吗？作为二战战胜国以及最大的受害者之一，无论是出于历史原因还是现实因素，我们都有充足的正当的理由去要求日本人尊重我们的民族感情。但是在要求别人尊重的时候，我们是不是首先要尊重自己？”那个人喜欢日本文化的权利固然应该得到尊重，但小众文化爱好者是不是也需要尊重社会主流，体现着鲜明好物的那种朴素情感呢？具体来说就是呢，别在不恰当的时间、不合适的地点穿和服。啊，就拿去年来说啊，七月十八日有人穿和服逛南京的夫子庙，九月十八日有人穿和服摆拍，十一国庆有人穿和服去参加漫展。国家攻击日，有人穿和服逛街。当这些所谓的文化爱好者在敏感的时间点，在公开舆论平台高调的展示日本人的图腾的时候，绝大多数不喜欢日本的中国人是会感觉到一种深深的冒犯的。没错，穿衣是你的自由，但批评你穿的衣服也是其他人的自由。难道只要求大众包容小众，不需要小众尊重大众吗？那么，真正的日本文化爱好者是懂得在发展自己爱好的同时尊重。中国人民的感情的，而中国社会呢，也完全能够包容他们的爱好。恰恰是因为乱穿和服的人，这些真正的爱好者才会被大家所误会。最后，我想聊这么一个问题啊，那就是为什么有这么多人喜欢日本文化？正、就、如、是、我刚才所说，现代世界是西方塑造出来的。东亚三国在文明危机面前，分别提出了“中体西用”“东道西气和“和魂洋才”来稳住本民族的价值观。进而探索西方之外的现代性的可能。那么，作为西方语境下的东方代表，日本以其发达的文化输出，为我们提供了一个西方文化之外的选择，而且还是一个跟我们有很多相似性的选择。和服有大量的汉服元素啊，日式建筑中不乏唐代的风格，连日本人的文化首都京都，那都是仿造洛阳修造的。当然，我们坚决反对以倭代唐，但喜欢。乃至模仿日本文化的原因，其实是因为我们本民族的文化产业不够发达，无法满足我们的文化需求。那这也造成了日本产品的在国内能够攻城略地，我们不得不以溢价去购买各类的日本货，听一个又一个的匠人精神的神话。那归根结底还是因为咱们讲故事能力不行，包装的功力差得远。那反过来说，只要我们把自己的文化给做起来，发挥好丰厚的文化遗产，将国风、国潮等。中国的产品做大做强，自然就会对日本文化脱敏了。那文化产业的发展呢，向来并不容易。借助于强大的工业实力，我们可以在 GDP、家电甚至造车等领域超赶日本，但是在文化这一块，我们的实力还不够强大，连抵抗文化入侵都很难做到。那反向输出的例子更是少之又少。那文化产业从新生到发展，既是一个工业提升、经济增长的过程，也是一个文化祛魅、自信提升的过程。它需要我们大家一起努力。